0: Hôm nay thì mình quay trở lại với uh, trụ cột tâm học thì trong đó có cái mảng về tâm lý học ha quý vị. Cái cuốn sách mà cô My Thiều đang uh, đang sắp đọc cho quý vị đó là cuốn lịch sử tâm lý học của Hegehen. Uh, uh, cái bản này là của Phan Quang Định Dịch. Uh, còn một cái bản khác nữa, uh, mình thì mình rất là dở để mà nhớ tên ha, Hy uh, hay là Hỉ gì đó có một cái bản dịch xưa hơn à, cũng có đôi đôi chỗ nó có cái sự khác biệt đó bữa nay thì mình mình chọn cái chương nói về duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận ở những cái thuật ngữ này khi mà quý vị có làm quen với môi trường của trung tâm đó thì quý vị cũng nghe nhắc đến rất là nhiều tuy nó không phải hoàn toàn giống như những cái gì trong tâm lý học mà My Thiều sắp đọc cho quý vị nghe nhưng mà đâu đó nó có cái hơi hớm, nó cũng có đôi phần căn cứ trên những cái thuật ngữ và trên những cái cách hiểu này mở rộng ra thêm phù hợp với cái việc sử dụng, ứng dụng trong giáo dục. Chương 5 Duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận Đề cát đã tạo ra một ảnh hưởng quá lớn khiến cho đa số các triết học phát triển sau ông đều là các phản ứng về một số khía cạnh trong triết học của ông Các phản ứng chính tập trung ở nhiều vùng châu Âu Các triết gia Anh và Pháp bác bỏ quan niệm của Đề Cạt Cho rằng các ý tưởng là bẩm sinh Ngược lại, họ nói mọi ý tưởng đều phát sinh từ kinh nghiệm Các triết gia này cố gắng cắt nghĩa hoạt động của trí khôn giống như Newton đã cắt nghĩa hoạt động của thế giới vật lý, nghĩa là họ tìm một ít nguyên lý hay định luật có thể cắt nghĩa mọi kinh nghiệm tri thức của con người. Các tri gia Đức gắn cho trí khôn, chủ động một địa vị trung, trung tâm trong khái niệm của họ về bản tính con người. Nói chung, họ giả thuyết một trí khôn có thể khám phá và hiểu các nguyên lý trụ tượng tạo thành thực tại tôi học. Thay vì giả thiết một trí khôn chỉ đơn giản ghi nhận và lưu trữ các kinh nghiệm cảm giác, họ cho trí khôn có khả năng biến đổi các dữ liệu của cảm giác, nhờ đó cung cấp một ý nghĩa cho dữ liệu mà tự nó không có. Với các nhà triết học duy lý, người Đức này, biết các hoạt động của trí khôn chủ động này là điều thiết yếu để xác định con người đối mặt với thế giới và hiểu thế giới như thế nào. rải rác khắp châu Âu, các nhà triết học lãng mạn nổi lên, chống lại các quan điểm của các nhà duy lý luận và duy nghiệm luận. Theo các nhà lãng mạn, cả hai loại triết học này chỉ tập trung vào một khía cạnh của con người mà bỏ quên các khía cạnh khác. Các nhà triết học lãng mạn kêu gọi tập trung vào con người toàn diện, nghĩa là bao gồm cả hai khía cạnh mà triết học kia hoặc giảm thiểu hoặc bỏ mất, tình cảm con người và tính độc đáo của mỗi cá nhân. Những người lãng mạn cũng kêu gọi sống một cuộc sống đơn giản tự nhiên như vậy, có nhiều điểm chung với những triết gia, khinh bạc, và với một vài nhà nhân bản thời phục Hưng như Erasmus chẳng hạn, sao đề cạt, và phần lớn vì đề cạt. Các triết học duy nghiệm, duy lý và lãng mạn đã được trình bày rõ ràng và chi tiết hơn bao giờ hết. Khoa tâm lý học như chúng ta biết đến hôm nay đã phát sinh từ các biểu hiện mới mẻ của nền triết học này. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung bàn về duy nghiệm của anh và duy cảm của Pháp. Chúng ta sẽ xem xét lại duy lý luận của Đức ở chương 6 và trường phái lãng mạn ở chương 7. Trong những cái phần sắp tới thì mi thiệu sẽ không đi vào cụ thể các cái tác giả và những cái quan điểm của họ khác nhau như thế nào ha quý vị ha. Chỉ đọc cho quý vị cái phần đề dẫn ở mỗi cái trường phái duy thôi. Duy nghiệm anh. Nhà duy nghiệm là người tin rằng tri thức phái sinh từ kinh nghiệm. Tầm quan trọng của kinh nghiệm thường được nhấn mạnh thay vì các ý tưởng bẩm sinh vốn được cho là phát sinh độc lập với kinh nghiệm. Duy nghiệm luận. Vì vậy là một triết học nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm trong việc đạt đến tri thức. Thuật ngữ kinh nghiệm. Theo định nghĩa của duy nghiệm luận là làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi vì nó có nhiều loại kinh nghiệm. Có các kinh nghiệm bên trong như giấc mơ, tưởng tượng và đủ dạng cảm xúc. Cũng vậy, khi người ta suy nghĩ thuận lý như trong diễn dịch toán học, người ta có những kinh nghiệm sống động trong tâm trí. Tuy nhiên, thông thường người ta đã bỏ qua thể loại kinh nghiệm tâm linh, khỏi định nghĩa về duy nghiệm luận và kể đến các kinh nghiệm thuộc về giác quan. Nhưng cả sau khi tập trung vào kinh nghiệm thuộc về thế giới giác quan trong định nghĩa của duy nghiệm luận đi nữa, thì vẫn là một vấn đề. Bởi vì nó có nghĩa là bất cứ nhà triết học nào coi kinh nghiệm giác quan là quan trọng trong việc đạt đến tri thức, đều có thể gọi là nhà duy nghiệm luận cả. Nếu đúng là như thế, thì ngay cả đề cạc cũng có thể được gọi là nhà duy nghiệm luận vì, theo ông, nhiều ý tưởng xuất phát từ kinh nghiệm giác quan như thế, Nhìn nhận tầm quan trọng của kinh nghiệm thuộc về thế giới giác quan không phải là yếu tố duy nhất để một người được gọi là nhà duy nghiệm luận. Vậy thì, nhà duy nghiệm luận thực sự là gì? Trong sách này, chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa sau đây về thuyết duy nghiệm. Duy nghiệm là loại nhận thức khẳng định rằng chứng cứ của giác quan tạo thành dữ liệu cơ bản của mọi tri thức. tri thức không thể có trừ khi chứng cứ này được thu thập trước đã. Và mọi quy trình tiếp theo của trí khôn phải sử dụng chứng cứ này và chỉ chứng cứ này mà thôi trong việc hình thành và các phát biểu về thế giới thật. Định nghĩa này của Robinson 1986 trang 205 Cần lưu ý một số thuật ngữ trong định nghĩa của Robinson. Thứ nhất, nó khẳng định rằng kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan tạo thành dữ liệu cơ bản của tri thức. Nó không nói rằng chỉ có kinh nghiệm ấy mới làm thành tri thức thứ hai nó khẳng định rằng tri thức không thể có trước khi các chứng cứ giác quan đã được thu thập như thế đối với nhà duy nghiệm luận việc đạt đến tri thức bắt đầu với kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan thứ ba mọi quy trình tiếp theo của trí khôn phải tập trung dựa vào kinh nghiệm giác quan mà thôi trong việc hình thành các phát biểu về thế giới như thế không phải sự nhận định các quy trình tinh thần là các phân biệt người duy nghiệm với người duy lý mà là các quy trình tư tưởng ấy nhấn mạnh vào điều gì hơn nữa đa số các phương pháp tri thức luận đều sử dụng kinh nghiệm giác quan như một phần giải thích của chúng về nguồn gốc tri thức nhưng đối với người duy nghiệm kinh nghiệm giác quan có vai trò quan trọng tối thượng Mình qua đến phần duy cảm luận của Pháp. Các nhà triết học Pháp cũng muốn trở thành những người theo thuyết Newton về tinh thần và họ có nhiều điểm chung với các đối tác người Anh. Những người theo thuyết Newton về tinh thần của Pháp thường được gọi là các triết học, các nhà triết học tự nhiên, cơ giới, duy nghiệm và duy cảm. Mục đích của các nhà triết học Pháp cũng như anh là cắt nghĩa tinh thần như Newton đã cắt nghĩa thế giới vật lý, nghĩa là bằng cách nhấn mạnh bản chất cơ học, giản lược mọi hoạt động tinh thần về yếu tố cơ bản của chúng, chỉ sử dụng một số ít nguyên tắc cơ bản giảm thiểu hoặc loại bỏ mọi lý thuyết siêu hình học. mọi nhà triết học Anh và Pháp được bàn đến trong chương này đều có chung một mục tiêu trên. Chúng ta gọi các nhà triết học Pháp là những nhà duy cảm, vì họ cố ý nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm giác, trong việc cắt nghĩa mọi, kinh nghiệm, ý thức, và vì tên gọi này thuận tiện để phân biệt với các nhà triết học Anh và Pháp. Tuy nhiên, nhìn chung các nhà triết học Anh và Pháp giống nhau ở nhiều ở ở các nhiều ở nhiều điểm hơn là khác nhau. Ngoài cả hai, đều chịu ảnh hưởng của Newton hay của Galileo trong trường hợp của Hobbes, cả hai đều mạnh mẽ chống lại thuyết dư lý của Đề Cạt. Đặc biệt, niềm tin của ông vào các ý tưởng bẩm sinh, về một tinh thần tự tại. Các nhà triết học Anh cũng như Pháp đều cho rằng mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm và hầu hết nếu như không muốn nói là tất cả hoạt động tinh thần đều có thể được cắt nghĩa bằng các luật liên tưởng tác động lên các ý tưởng ấy. Mình qua một cái đoạn giới thiệu ngắn về thực chứng luận ha quý vị ha. Các nhà duy nghiệm Anh và các nhà duy cảm pháp tất cả đều có chung một niềm tin rằng Mọi tri thức bắt nguồn từ kinh nghiệm nghĩa là không có ý tưởng nào bẩm sinh. Họ cũng có cùng một sự chán ghét với suy tư siêu hình học. Mọi tri thức, họ nói, dù là tri thức đạo đức đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Nếu việc phủ nhận các nguyên tắc đạo đức bẩm sinh, không đặt các nhà duy nghiệm và các nhà duy cảm đối chọi trực tiếp với tôn giáo chắc chắn, nó cũng đặt họ đối chọi trực tiếp với các giáo điều của tôn giáo. Khi những thành công của các khoa học vật lý và tinh thần lan tràn khắp châu Âu, các học thuyết tôn giáo ngày càng trở nên bị nghi ngờ. Mọi niềm tin mới xuất hiện. Niềm tin rằng khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề của con người. Niềm tin ấy gọi là thuyết duy khoa học. Với những người theo thuyết duy khoa học, tri thức khoa học là tri thức duy nhất có giá trị. Vì vậy, nó là thông tin chắc chắn, duy nhất mà chúng ta có thể tin. Với những người này, Khoa học mang đặc điểm của tôn giáo. Tiêu biểu trong số này là những người, à, ví dụ như Ausgut Kopp.